1: Pelo amor de Deus, episódio número 22. Eu sou Ed The Drummer e o que a gente vai falar hoje é a verdade. Porque eu estou aqui com o Botega novamente aqui comigo. Fala aí, Botega. Opa,
2: boa noite, galera. Espero não falar nenhuma mentira hoje.
1: Botega sempre me acompanhando, né? Só que hoje, Botega, nós não estamos sozinhos. Veja só. Não
2: estamos sozinhos. Nós
1: não estamos sozinhos. Ah, a gente
2: não estava sozinho antes também. Sempre estamos com o Cristo ao nosso lado, mas dessa vez estamos com mais gente. Nossa, que profundo que você ah. é. Né? bem. Mas
1: hoje nós temos aqui uma equipe de convidados. Vou dizer sim, só uma palavra pra ti, Botega, hum. os caras que são profissionais, Só de peso. Profissionais da podosfera, hein? Os caras são bons. Então, pra apresentar essa galera, eu vou começar pelo primeiro convidado, que é o Abner Melanias, lá do Achando Graça. Fala aí, Abner. Fala,
2: galera.
3: Beleza, meu.
1: Tranquilo, cara. E também, lá do No Barquinho, o Thiago Ibrahim. Fala, discípulo. E aí, então, com essa galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, Importante de a gente tratar hoje que é sobre a mentira, mas não apenas sobre a mentira, também sobre a questão da mentira falada sobre Cristo.
0: Tá beleza, Edson!
1: Então pessoal, como comentado no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a mentira, como a mentira pode aprisionar as pessoas em uma falsa verdade veja só mas para começar acho que é importante a gente definir o que que é mentira né então Botega, eu sei que tu é um cara que pesquisa é um cara que vai atrás é um cara que um cara que mais sabe do mundo Eita. agora tu vai ter que mostrar para nós que tu realmente sabe
2: ah, então agora já que tu falou bonito então vamos começar então com a aula de grego então a mentira vem da palavra grega pseudomai a gente já aprender ali que a mentira também ela vem na, ela é algo resultante também da, da palavra pseudo, né? Então se a gente pega na Bíblia, por exemplo, falsos apóstolos, eles são os pseudo-apóstolos. Se são os falsos profetas, são os pseudo-profetas. Os falsos ensinadores são os pseudo -didáscalos. Então são todas as palavras gregas, elas... Estão aglutinadas ali, né? Com o seu pseudo. Então, qualquer coisa que a gente for falar pseudo, né? Então, se a gente dizer que a gente está reunido, então a gente está pseudo-reunido, né? Porque cada um está no lugar do Brasil aí. E algo que eu gostaria de resumir sobre a mentira, para mim, é, é o início dos problemas, né? Algo que foi o nosso primeiro problema como ser humano. Foi a gente acreditar na mentira da serpente. Pra mim, a mentira, ela se resume nisso, né? Como o início dos problemas.
1: Então, beleza, Boteira. Essa aí é a definição. Mas então, vamos tentar entender. Então, ali tu comentou sobre a Bíblia, né? Tu comentou já sobre a serpente. O que, que a Bíblia comenta, assim, sobre a mentira? Quem é que pode dizer alguma coisa aí sobre a mentira que tá na Bíblia? Ou sobre a questão da verdade? Que a mentira seria o contrário da verdade, né?
4: A primeira mentira, a verdade que a gente vê na Bíblia é... A gente vê lá no Gênesis, né? Que é a serpente pegando as palavras que Deus tinha dito para o homem e distorcendo, né, e entregando na mão de Eva de uma maneira que ela engolisse. Então a serpente foi talvez a primeira mentirosa, a primeira, vamos dizer, o primeiro personagem bíblico a, a falar uma mentira.
1: Então de certa forma a mentira seria tipo um engano, quando a gente quer distorcer uma realidade, alguma Exato. coisa assim. Exato,
4: Para mim seria, uma, seria uma, boa, uma boa definição de mentira. O
1: contrário da verdade, o que é falso, né? E a Bíblia também comenta se a gente parar para pensar sobre a questão... Do pai da mentira, né? Que seria... O diabo, no caso, né? Eu peguei aqui lá em João 8... Cristo tá falando sobre... Ele fala antes até que Ele é a verdade, né? Até depois a gente pode tocar nesse assunto. Ele é a verdade, a verdade liberta, né? Mas ele comenta lá em João 8, a partir do versículo 44, por aí... 43, 44? É, por aí que ele tá falando que... Pros fariseus aí tá explicando e eles estão dizendo... Quem teu pai e tal, essas coisas assim... Jesus diz assim, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Uhum. Então, eu vejo assim: Raul Seixas falava que o diabo era pai do rock, ele estava enganado.
2: <risos> <risos> o
1: diabo é pai da mentira.
2: <risos> é, é interessante esse trecho aí. Eu peguei um trecho até das Institutas de João Calvino, lá no primeiro volume. Se vocês quiserem acompanhar, aí abro o capítulo 14 dele. Né? É que eu tenho isso, né? Eu, essas <risos> coisas aí. Se vocês quiserem, depois eu passo o PDF para vocês. Né? Ah, é. uh, então, ele foi omecida desde o princípio e não se firmou na verdade. Ou seja, Deus não, não criou Satanás como o pai da mentira, mas sim ele não se firmou na verdade, né? O que que fala ali na nesse João 8 né? É, vindo a fazer que era próprio da sua natureza, ser o pai da mentira, né? Então talvez alguém pode pensar errado, sendo que Satanás sempre foi mentiroso, ele foi desde o princípio assim, né? Mas não, né? Deus não criou um ser mal, né? Ele criou um ser bom, mas que ele não se firmou na verdade, não quis permanecer nesse nesse estado e ele na sua própria natureza o Distante de Deus se tornou o que hoje a gente tá abordando como pai da mentira né?
3: é interessante essa coisa de definir a mentira como sendo uma distorção da realidade que leva a alguns entendimentos do que a gente sente ou percebe hoje, por exemplo e aí é uma coisa pra gente até abrir aqui, que é a seguinte, a mentira seria um desvio moral ou de caráter ou ela é atrelada a alguém de fora, e esse alguém de fora é uma intervenção de, de repente demoníaca, é, se eu minto eu estou, é, é a algo dentro de mim que está fazendo com que eu distorça a realidade ou é algo de fora? Então é um problema para mim quando é colocado dessa forma para entender, sabe? Porque geralmente se coloca como pecado é algo externo, entendeu? Como se fosse a culpa do diabo que me faz mentir. E, e tem uma pode ter uma outra visão sendo da pessoa, de um desvio moral, de caráter mesmo, né?
4: Quando Adão pecou, toda a natureza, toda a raça humana automaticamente foi contaminada pela pelo pecado. Então a gente pode entender que o pecado... Ele começa na nossa natureza. A gente, não, a gente não passa a ser mentiroso a partir do momento que a gente comete, a partir do momento que a gente fala a primeira mentira. Mas a gente mente porque, na verdade, a nossa natureza ela é mentirosa. É isso que a gente precisa ah, entender, tá. Abner. Porque,
3: por exemplo, é, é isso interessante, porque os advogados, por exemplo, distorcem a realidade conforme a sua linha de defesa ou de ataque, né, ou de, de promotoria, no caso. Por isso tô... Tô é, então, essa questão é muito delicada, né? Porque, por é. exemplo, se, é, se faz parte do discurso, é só de um discurso ou ela faz parte de mim Entende o que eu quero dizer quanto à uhum, distorção entendo. da realidade?
4: Entendo, entendo. Quando você fala em distorção de realidade, quando, quando, quando sempre que você fala de mentira, eu lembro de um comercial muito famoso da Folha de São Paulo. Não sei se vocês já conheceram, já viram. É, de repente vale a pena até linkar aí no post. Link no post. É, ele Nossa, fala. O primeiro que link no post aí. O final, o final da propaganda diz o seguinte. É possível dizer um monte de mentiras contando só a verdade. Ah, já pensei, hein? Então, quem tiver, quem tiver oportunidade, clica no link, vê aí o vídeo, vocês vão entender que o que, que significa distorcer a realidade usando números, até fatos, mas tudo isso pra tornar algo. Talvez eu acho que até foi exatamente mais ou menos o que a serpente fez com, com Eva lá no Éden.
2: Né? É, mas tu pode linkar isso também na tentação de, de Cristo, né? De Cristo, Quando...
4: perfeito, cara, perfeito.
2: Quando foi tentar ele, ele usou verdades, usou a palavra de Deus mesmo, mas usou ela de formato uh, que não era realmente da forma que deveria ser usada, né? usou para realmente levar uma mentira a Cristo. né?
3: É, é, é só, só um incômodo mesmo, no sentido de que você define algo sendo de fora, sendo que, a, a da onde surge, entende? É, como é que surge uma, uma mentira? Porque você coloca tudo como, obviamente, a gente sabe que quem isso tá, é satanás através da uhum, serpente uhum. Ok, mas como é que isso De alguma forma, como é que eu disparo Uma mentira, entendeu? Aonde que ela nasce? Aonde que no... ela vem? Ela é, nasce é, no é, meu é coração, que... né, cara? O então, próprio Cristo diz isso É porque existe uma visão é, de alguns evangélicos Que é um demônio que sopra no seu Concordo. ouvido é, E é, que você assim, tá falando algo o de... que
2: botou pra nós meter. É,
3: exato Que é uma desculpa, é, é aí que eu quero chegar Entendeu? Uhum. Que geralmente as pessoas Culpabilizam o demônio, o diabo, uma serpente, sendo que o problema é intrínseco, né? Ele tá dentro.
1: Perfeito, cara. Eu acredito assim que. A questão não é, por exemplo, assim, o inimigo soprar no nosso ouvido alguma coisa, né? A gente pode utilizar não só pra mentir, mas pra qualquer coisa, né? Se a gente for parar pra pensar, o diabo, o que ele faz? Ele coloca situações e, digamos, coisas na nossa frente para que a gente possa ter a possibilidade de pecar ou não ele não sopra no nosso vida. a gente usar até a própria Eva a serpente ela não foi lá soprar no ouvido dela dizendo tu faz isso faz isso faz isso ela chegou Distorceu a realidade e mostrou aquele fruto, era um fruto maravilhoso que ela podia comer. Então ela acabou atingindo a questão da ostentação dos bens, a ostentação da carne e qualquer outra Olha a
4: ostentação aí. É,
1: não, são três coisinhas ali, né? Não tô lembrando agora. A gente
2: viu isso, o link no post aí. No... É, a
1: gente falou no, no Sobre Adão, né? Isso, Sobre Adão. Lembrei: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. É,
4: que algumas Bíblias chamam de concupiscência, né? Uma palavra bonita. Né? <risos> Ou feia, depende. <risos>
1: Mas então, ela, a serpente simplesmente colocou lá. E Eva que tomou essa decisão. Então, acho que assim como o Tiago falou, é uma coisa que vem do nosso coração. O diabo, ele até coloca ali as situações. Ele quer, através do mundo corrompido, ele quer fazer com que nós caiamos na tentação, né? e Só, quem toma decisão, nossa. Só
4: pra concluir, cara O que o Abner falou, acho que faz todo sentido E o próprio é, Escritor, é, Tiago Lá na carta dele fala isso, né Tiago 1, 14, 15 fala assim Ao contrário, cada um é tentado por sua própria Cobiça, quando esta o atrai E seduz, então esses desejos fazem, fazem com que o pecado nasça E quando ficar maduro, produz a morte Então assim, cada um é tentado Por sua própria cobiça
2: É, então, ali, pra continuar ali a a de, então ele é completamente inclinado para o mal para irracionalidade para cometer a falsidade que acompanha o, o mal extremo né um trecho do do Gruden aí que eu agora estou vou começar a colocar todos os meus trechos do Gruden que o Gruden não sei se vocês conhecem O eu... O livro de teologia sistemática. E também gostaria de lembrar de um trecho de Atos, que eu acho que é um dos trechos mais interessantes sobre a mentira, sobre Ananias e Safira, que mentem sobre ter vendido todo o terreno ou não, né? Que caem seco no chão ali na frente do, do, dos caras, né? Eu acho que esse é um, é um dos trechos mais bonitos, digamos assim, da sobre a mentira, né? Algo que realmente eles foram tentados pela sua própria uh, arrogância ali deles sobre eles quererem ser diferentes né o egoísmo deles de não querer uh, ser igual aos outros ali de uh, aqueles trechos eles tinham que um, dividir ali as posses né, com as pessoas e fizeram manter uma parte pra
4: ele. É que no fundo, no fundo, toda mentira, ela nasce do egoísmo, né? Sim. Se você for pensar direitinho, eu acho que, talvez, todo pecado, né? Nasce do nosso egoísmo, nosso senso de justiça própria. E quando a gente quer se defender, a gente acaba mentindo, talvez, ou quer, quer levar vantagem de alguma forma, a gente acaba mentindo.
3: Será que sou só eu que pede pra que o Espírito Santo faça o mesmo? Atualmente, assim, quando alguém começa a mentir, cara, dentro da casa, de Deus. Eu, aí você,
4: ah, mas aí tem que eu, eu a justiça, falar, a começar, mal, né? A começar por mim, né, cara? Falar assim, né?
3: E aí tá uma boa pergunta: por que, que isso não se perpetua, assim? Quero um caso é, isolado pra que a gente aprendesse, é uma coisa pedagógica? Sim, cara, eu, eu, eu...
4: eu, eu vou, te, vou te dar uma resposta muito boa, não sei. Pô. Não faço a mínima ideia.
1: Pessoal, então a gente chegou à conclusão ali que a mentira, ela nasceu com o diabo, no caso, né? Que a gente tem na Bíblia a primeira mentira que foi pela serpente, e isso foi perpetuando pela história, que nem o Thiago comentou, que nós acabamos, através do pecado, né? tendo a própria mentira junto conosco, né? Então, acho que é importante a gente começar, então, agora a falar um pouquinho mais sobre Cristo, né? O que Cristo é pra nós? Porque a gente até agora falou mais do diabo do que de Deus, né? Então, o que Cristo é pra nós hoje, sendo que na Bíblia ele fala que ele é a verdade, né? Então, essa questão de... O diabo será mentira, Cristo será verdade. O que, que isso pode significar para nós? Cara, eu
3: só penso uma coisa: que a mentira se tornou comum hoje porque Cristo não é pregado, que a verdade não é dita. Basicamente é isso, cara. Porque é o seguinte: se a verdade, que é o próprio Cristo, né, não for difundida, a mentira será, o erro será. É como se a palavra e o sendo o próprio Cristo é, não se tornarem conhecidos Obviamente a mentira será E aí é em todos os lugares é, Literatura, entretenimento pop Nos nossos relacionamentos Cara, se o Cristo Não for o centro, tudo descamba para essa distorção
4: É, é o Abner, acho acho Faz todo sentido, cara, isso que você tá falando É aquela questão de luz e treva, né? A treva, o que que ela é? Ela é só a ausência da luz Se você tirar a luz Aí está a treva, certo? É a mesma e coisa. vai mais
3: além. É. É, se você rejeita a luz, torna-se trevas, né?
4: Exato. É porque a gente também não pode cair naquela, naquele dualismo, né, cara? Diabo e Jesus entendeu? Tem o gente... mesmo
2: poder, né?
4: É, exato. A gente, de repente, fala assim, ah, Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Isso, nós estamos ali no meio. A gente tem que entender que a mentira, ela tá dentro da gente. A gente já nasce com isso. A nossa natureza, ela já é contaminada com essa mentira. Porque a gente precisa pregar a Cristo exatamente pra isso. É pra tirar as pessoas das trevas. Libertar as pessoas dessa natureza e para que Cristo possa regenerar a natureza dessas pessoas para que aí sim elas possam, então, viver na luz. Exatamente isso. Por isso, essa necessidade, realmente, de que os nossos púlpitos sejam permeados de Cristo mesmo, Abner. Eu concordo plenamente com você, cara. Cristo tem sumido dos nossos púlpitos. Está dando lugar para autoajuda e esquecendo Cristo.
2: Em relação a essa questão aí que a gente tá falando, então mais um trecho aí do, do Gruden. Então ele diz assim, ó, todas as pessoas conseguem compreender alguma medida de verdade, né? Todas elas... Tem em si alguma uma forma de conhecer a verdade. Isso também deve ser visto como um dos resultados da graça comum de Deus, a verdadeira luz que ilumina todo homem que nem dizem João 19. Então realmente o conhecimento provém da verdade, né? A mentira retira isso, tornando a gente burro, ignorante, né? Sem o conhecimento do que que é realmente a verdade, né? Essa digamos iluminação que seria a gente pode resumir como uma graça comum a todas as pessoas que elas tem a forma de seguir essa, alguma verdade. Né? Elas, elas conseguem distinguir essa verdade. Né? Elas conseguem distinguir a, a Deus, né? como a gente vê em Romanos. Assim. Então, realmente, quando a pessoa ela realmente foge disso eu, eu vejo que é, de forma deliberada sem assim, uma forma realmente que a pessoa quer ela aceita isso como como certo né
3: é, eu entendo o que você está dizendo e eu acho que dá para explorar até um pouquinho mais no sentido de que assim uma das grandes mentiras que foram é colocadas para nós enquanto evangélicos ao longo do tempo né, foi que um dia a gente começou a pensar assim são por exemplo aquele tipo de oração pedindo para que Deus faça de nós o sofrimento, a provação, de que nos livre. Isso tem a ver diretamente com o que a gente tá falando, no sentido de que, quando a gente compreende que o Cristo, ele é o centro de tudo, ele é a verdade em tudo, você começa a entender que é sua fé que tá sob ataque, sabe? Não é algo, como eu posso dizer, pessoal, não é Que o diabo está em cima de para te matar, não é não essa é questão. É que o diabo está recalcado, né? <risos> é, cara, é que assim, ele vai conseguir aos poucos mirar na tua fé. E como é que ele faz isso? Colocando a distorção da palavra. Quando o Cristo não é pregado, qualquer é, interpretação bíblica pode ser dita, sabe? Alguém pode falar, ah, mas eu sinto, eu acho que é isso. E não volta pro básico, que é a palavra, que é o próprio Cristo, que é o seu testemunho. Então, acho que tem a ver com, com o que a gente tá falando, assim. Não de opor, obviamente, o Cristo ao diabo, ou a Satanás, enfim. Mas é de enaltecer essa qualidade em Cristo, sabe? Dele de ser a verdade.
4: Essa questão de interpretação, cara, que você falou, é muito importante. De usar trecho da Bíblia pra manipular as pessoas e contar mentira para as pessoas. É, dizem, né? Dizem por aí que. Não, não sei se tem algum escritor famoso algum pensador cristão que falou isso, eu não, não sei, mas eu já ouvi as pessoas falando que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? E assim, até o diabo usou a Bíblia te, na tentação de Jesus. É Ele pegou trechos da Bíblia e manipulou pra tornar aquilo, vamos dizer assim, bonito pra Jesus poder aceitar. Então é, é, esse é o cuidado da, que a gente tem que ter, realmente, e sempre passar tudo pelo crivo de Jesus Cristo, né, cara? Sempre pensar assim, poxa, é, será que Jesus iria pensar exatamente dessa forma?
2: uma tecla que eu sempre tento apertar digamos assim é, é o conhecimento ele tem que ele tem que ser constante na vida cristã né? a gente não não tem que pelo menos eu não, não me contento com o que eu já sei hoje né eu sempre tento conhecer um pouco mais sempre tento ler e buscar mais intimamente a palavra e eu acho que que isso é algo que falta em muitas igrejas muitas pessoas muitos cristãos né para realmente conseguir se desvincilhar dessas heresias dessas essas mentiras que às vezes é impostas dentro das igrejas e, e as pessoas nem percebem que estão fazendo isso, que estão que nem a questão da oração por, por coisas é, erradas, né? Às vezes as pessoas passam como certo, às vezes as pessoas acreditam em coisas que não, não tem nexo, que não estão na Bíblia, que são alguma pessoa falou para ti, tu tomou como verdade e na verdade não é bíblico, né? Então eu vejo que tudo tem que ser colocado à luz da Bíblia, né? Tudo tem que ser, ser visto como a palavra de Deus é né? intimamente, não por cima né, não alguém me falou eu, eu li ali em qualquer produção, achei que era o certo peguei uns versículos atirados aí que me disseram que era isso né
4: é, como diz a música dos Arrais né, o assim diz o Senhor e não o eu acho que é.
3: pois é, quando o Doteca falou sobre o conhecimento de Deus é, imediatamente, cara, veio na minha mente a questão de conhecer a Deus implica necessariamente em relacionamento com Deus, e isso tem diretamente a ver com o que a gente tá falando, vou fazer uma analogia pobre até, mas só pra entender, quando eu, eu sou casado e tal, tô com a minha esposa num jantar ou em alguma entre amigos, cara, eu tenho que me policiar se eu tô dizendo algo exageradamente, por quê? Porque a minha esposa me conhece, então ela sabe o que é a verdade ou não, com Deus, cara, funciona da mesma maneira, ele nos conhece tão profundamente que nós deveríamos ter essa coisa de, puxa, Deus... Eu eu estou diante de Deus, eu não poderia exagerar nada aqui. Eu estou mentindo, é melhor eu recuar, sabe? Assim, só que a gente conhece a Deus como um ídolo, como alguém que a gente vai adorar durante duas horas num final de semana, não como um pai que você se relaciona, não como algo íntimo.
4: Ele eu... que me conhece melhor do que eu mesmo me conheço, Exato. né, cara? Essa e sabe
3: é a quando eu tô mentindo? Isso que você falou, diretamente, cara, vem a mim com essa coisa do não há conhecimento se não houver intimidade. Assim. Não tem como desvencilhar uma coisa ou outra, porque senão ele é vazio e inútil por si só, sabe? É que
1: nem a gente vê muito teólogo por aí que não sabe nem o que é Cristo, né? É
4: verdade. Não que a teologia não faça parte do conhecer a Deus, mas essa teologia ela tem que levar para um relacionamento direto com ele, né, cara? não adianta ficar só no, no, nos livros e só no conhecimento teórico, você tem que se relacionar com ele, e para você se relacionar com ele, o relacionamento com Deus exige que você não tenha cercas exige que você não tenha muros isso é que pega, cara, isso é que pega para gente.
2: Numa sociedade extremamente descuidada com a veracidade das palavras faladas nós como filhos de Deus devemos imitar o nosso Criador e tomar grande cuidado para garantir que nossas palavras sejam sempre verdadeiras, né, uma frase que tinha ali no livro de teologia que remete bem àquilo que o Abner falou, né?
1: Essa questão do testemunho, né? até que o Abner comentou, não só a questão da mentira, mas a questão de a gente dar um bom exemplo. Vocês acham que pode ser relacionada com a mentira? Por exemplo, deixa eu explicar. Digamos assim que eu estou numa roda de amigos e as pessoas sabem que eu sou cristão. Em tese, eu tenho que exalar esse Cristo que tem dentro de mim, certo? Se eu, nessa roda de amigos ali que eu estou agora, mesmo que eu não minta, mas eu dou um mau testemunho, eu faço alguma coisa, é errado, faça algum pecado, alguma coisa assim. Diferente de qual for. Vocês acreditam que isso pode ser uma mentira sobre Cristo? Porque ao invés de eu estar falando do Cristo que é, que habita dentro de mim, eu estou falando de uma coisa que ele não é. Porque, digamos assim, em vez de, por exemplo, eu estou nessa roda de amigos, eles estão no WhatsApp, que nem a gente estava comentando em off aí. Aí eles estão trocando algumas fotos, tal, que a gente não deveria estar olhando. E eu estou participando disso. Eu estou participando, achando que é bom e estou compartilhando também. E eles sabem que eu sou cristão, que Cristo que eu tô passando para eles? Eles vão pensar, olha só, Cristo gosta desse tipo de coisa também. Até porque se a gente parar para pensar, cristão significa um pequeno Cristo, né? Então, que Cristo que eu tô passando para essas pessoas? Não acho que é uma forma de mentir também, sendo que Cristo é a verdade. Eu,
3: eu acho que o que você tá falando, acho não, é certeza que o que você tá falando é, tem ligação direta com o que a gente acredita que venha da Bíblia. A própria palavra de Cristo, lá em João, é, se não me engano, é 15 e 26... Que ele fala assim para pro, os discípulos: quando vier o conselheiro, né? O Espírito da Verdade, que provém do Pai, ele estava falando do próprio Espírito de Deus, ele testemunhará a meu respeito. E eu quero fazer assim uma... Já que a gente está nessa coisa bem bíblica, <risos> bem é, 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 puxar lá para o Pentecostes, cara. Que foi quando, de fato, o Espírito veio. E o que, que é o testemunho da parte de Deus? É interessante, cara, que lá, depois que o próprio Espírito esteve entre eles, falou a linguagem deles, se comunicou com eles, tem a ver diretamente com isso, cara. O que nós somos é, é, para a sociedade, ou o nosso grupo de influência, o nosso grupo de relacionamento, tá mostrando quem? Tá mostrando o quê? E aí lá no, no, no comecinho de Atos, cara, a gente vai ver uma igreja que era vista pelaquela sociedade que estava ao redor dela como um exemplo, cara, de comunhão, de vivência da palavra, de testemunho isso é muito é, é verdadeiro, assim, no sentido de que nós somos testemunhas, cara. Nós não apenas ouvimos falar de Cristo, nós vivemos o Cristo, sabe? Então, acho que tem a ver diretamente com o que você está falando.
4: Acrescentando só isso que o Abner falou, quando eu vivo um cristianismo só de fachada, né? quando eu vivo só o um, um cristianismo, quando, quando, na verdade, eu vivo dois pensamentos, né? eu, na verdade, estou mostrando que eu não sei realmente quem eu sou. A palavra de Deus me diz, ela me mostra quem eu tenho que ser, quem Deus quer que eu seja. E quando eu não vivo aquilo que Deus quer que seja, eu passo a ser uma mentira, eu passo a ser aquilo para o que eu não fui feito para ser. Então, assim, quando eu não vivo aquilo, não vivo uma vida que condiz com aquilo que eu acredito ou que eu digo acreditar eu estou, na verdade, vivendo uma, uma vida de mentira.
3: Mas o mais impressionante é que o testemunho, por exemplo, que Pedro dá depois do Pentecoste, depois que o Espírito efetivamente se manifesta entre eles, não é falando sobre uma manifestação não é falando sobre uma experiência que ele teve com Deus, mas ele prega o próprio Cristo, e é isso que a gente está falando aqui o tempo todo em relação à mentira, em relação à verdade pregue o Cristo, porque a experiência própria, o que você vive ela pode ser distorcida, ela pode ela não é a verdade, é uma experiência apenas, o que é a verdade? é o Cristo, esse sim deve ser pregado
1: e o pior de tudo é que esse mau testemunho, digamos assim quando a gente acaba pregando uma mentira sobre Cristo, é a questão que cria um preconceito nas pessoas que estão nos incrédulos, né? Isso. A gente consegue ver diversas coisas, a gente vê por exemplo ali hoje, os falsos profetas teologia da prosperidade e aí acaba começando a criar uh, várias mentiras que são criadas por causa do testemunho de cristãos por exemplo, a gente usar a questão, não sei se vocês nunca ouviram falar mas nós aqui, na nossa região bastante italiana uh, o pessoal acha que igreja serve só pra roubar dinheiro dos fiéis. A igreja é uma coisa que serve só pra controlar as pessoas, porque é uma questão, é, é religião, religião, não sei o que, eles não entendem quem é Cristo, né? Também tem aquela questão que crente não paga ninguém, não sei se vocês já viram isso. Nossa. Emprestou dinheiro pra crente, esquece, não vai nunca te pagar, sabe? É bem assim, que tem essa mentalidade, né? Também a questão, isso daí tu vê na internet já hoje, que cristão é burro, né? Porque <risos> o cristão não se pergunta, não se faz perguntas lógicas, porque a dita num livro que... em um Deus que não existe, coisa assim. Então, são várias coisas, são mentiras que a gente vê por aí, que elas acabam aparecendo justamente muitas vezes por causa do exemplo que, a gente, que nós cristãos damos por aí, né? Ou mau exemplo. Isso, mau exemplo seria,
3: né? Mas não à é toa, Ed, não foi uma sugestão, mas o imperativo de Jesus foi fazer discípulos, é, fazer pessoas iguais a Cristo. Então, é, pessoas iguais a Cristo têm um testemunho ilibado, são são pessoas que, que são chamadas na situação de crise. É, o que nós temos ensinado hoje na, nas nossas igrejas, infelizmente, essa má fama que nós levamos, não é à toa. Ela, não se trata de uma perseguição, se trata de um, uma constatação. Nosso, uma é, obviamente, gente, eu estou falando é, de uma forma geral. Não estou falando claro, de uma coisa que óbvio, né? é óbvio. Mas é, o imperativo de Cristo não é uma sugestão. Então essa coisa de fazer discípulos Eu falo isso sempre Quem de nós poderia bater no peito hoje Fazer as palavras de Paulo as nossas Do tipo, sede meus imitadores Me imitem, sabe Quem poderia falar isso hoje Então esse viver a vida cristã Não é uma brincadeira E a gente está falando o tempo todo Se a gente não vive Cristo de verdade O que a gente está vivendo é uma mentira É uma ilusão, é uma distorção de algo que em algum momento foi cristão, mas que hoje não é mais.
4: É, Abner, fatalmente a gente vai entrar no conceito de santidade que é ensinada em muitas igrejas e, e às vezes acaba contaminando é o pensamento das pessoas, exatamente. Aquele conceito de santidade, de separação no sentido de cisão mesmo. No sentido de que eu preciso me afastar das pessoas que são pecadoras. Aí a gente perde o conceito, a gente vai voltar de novo para Cristo. O ensinamento de Cristo era você precisa ser sal e você precisa precisa ser luz. O sal, ele foi feito para salgar. A luz tem que estar em cima do candeeiro para que possa iluminar toda a casa. Dentro dessas palavras de Jesus, tem uma verdade incrível de que nós precisamos estar no meio dos pecadores. E precisamos mostrar Cristo para essas pessoas. Iluminação. Estando lá no meio. Só que o conceito que a gente vem sendo ensinado nas igrejas hoje é olha, cuidado com os pecadores que eles vão tirar a salvação. Cuidado que você vai perder sua salvação se você se misturar com fulaninho e fulaninho. E aí, a gente fica muito preocupado com a nossa própria salvação e esquece de salvar as outras pessoas que estão à nossa volta. E esse é um conceito muito errado, cara, que vem sendo ensinado uma mentira gigantesca e que faz com que as pessoas acabem vivendo essa vida, essa vida meio é, esquizo esse cristianismo esquizofrênico, cara. O cara diz que acredita numa coisa, mas na verdade, quando tá, ele não sabe como se comportar, sabe? Ele não teve a mente dele transformada realmente por Cristo. Ele não teve esse encontro, essa transformação feita por Cristo na nossa mente. Então, quando ele está no meio das pessoas, ou o exemplo que o Ed usou lá no início, ah, vi um vídeo aqui, vi uma foto ali, ele não sabe como se comportar à frente disso, entendeu? isso acaba dando mal testemunho.
2: Sim, é, o que eu ia comentar, né? Eu, eu vejo que o meio onde que os cristãos vivem levam ele a gerar isso né a pessoa ela tem que ser conseguir ser forte digamos se colocar no meio que onde que isso seja saudável né para ela constru conseguir construir sua fé mas também tá no meio onde que uh, as pessoas precisam ouvir de Cristo né a gente não pode uh, se excluir que nem falou, né? Não pode se excluir, ficar numa bolha cristã ali, onde que só tem, só vai pra igreja, só sai de casa pra ir pra igreja, mas também, também tem que sair pra falar com as outras pessoas, né? Ter amizade com as pessoas fora da igreja também pra, pra fazer parte da grande comissão, né? De, de falar de Cristo pras pessoas, não só isso, ficar no seu mundinho, né?
4: Afinal, nós temos a verdade, não é isso que a gente afirma?
2: É isso aí. A gente pode ver ali que essa, essa alteração, ela tem que ser, ela não pode ser algo exterior, né? Ela tem que ser uma, uma, uma coisa que venha, uma conformidade do coração, né? Por algo que, que a gente precisa fazer no nosso íntimo, né? Não, não tem que ser uma, algo só exterior, não, não podemos só mostrar para as pessoas que a gente não mente, né? Ah, não vou mentir porque isso é algo para tá lá nos dez mandamentos que eu não posso fazer, mas isso tem que ser um desejo meu, né? Não só na mentira, mas em outros pontos também, né? Uh, tem que ser um, algo que tem que ser construído dentro do, do meu coração, né? E isso a gente vê dentro na palavra também, se for ver ali, por exemplo, eu peguei alguns trechos aqui que mostram que que Deus realmente se aborrece de de quem mente ou alguma uh, pessoa mentirosa, alguma coisa do gênero assim, né, se for pegar ali, eu tenho um texto que diz é 8, diz, ah, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próprio, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor, em provérbios diz que o homem justo se aborrece a palavra de mentira, em Salmos ele diz, aquele que é agradável A Deus, de coração fala a verdade Então se tu for pegar ali né, Jesus falou que os dez mandamentos Eles não tem que ser exterior né? Se tu for pegar todos esses trechos Tu vai ver que, que realmente uh, O cristão, ele precisa conhecer as, A palavra para mudar o seu interior Não ser mais uh, Vestido novo homem, como diz Paulo para realmente Viver no mundo que é que é difícil, né? Não é fácil de tu conviver com todas as pessoas que a gente tem ao redor das outras pessoas, do maligno e enfim, de tudo que a gente tem comentado aí, né?
1: Só comentando também tem uma coisa importante pra gente falar, que até o pessoal tava comentando antes, essa questão das mentiras que falam dentro das igrejas mesmo, né? Tem uma meia-verdade, eu digo meia-verdade porque ela tem uma verdade, ela é uma verdade, só que ela é distorcida pra ser usada como desculpa muito das vezes. Que é a questão que a gente ouve falar, aquele velho ditado que é igreja lugar de doente. Não sei se vocês já ouviram falar isso.
4: Já, já ouvi já.
1: Então assim, as pessoas usam esse, esse comentário igreja lugar de doente pra dar desculpa. Ah, nós somos pecadores mesmo. nós Ah, nós vamos pecar mesmo porque nós somos pecadores e somos doentes. Só que eles não entendem que aquilo que tu comentou, Tiago, é a verdade, entendeu? Que a questão é o seguinte, a pessoa ela é nova, ela tá lá no mundo, ela é um doente. A igreja é o um hospital. Então ela é recebida na igreja, a gente tem que receber diferente da doença que ela esteja, e ela vai ser curada aí, né? ela vai ser curada aí espiritualmente, para depois ela ser renovada e ela estar saudável para cuidar de outros doentes. No momento que ela tá saudável, ela pode estar tá na igreja, que é o lugar de doente, mas só que ela não tá mais doente. Ela tem que dar o seu bom testemunho lá fora, né? Então, muitas vezes a gente vê isso, ah, porque nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, nós vamos errar. Mas só que se a gente ficar sempre com essa desculpinha que nós somos os pecadores, a a gente não vai buscar uma intimidade com Deus para que o Espírito Santo possa estar vivendo mais forte dentro de nós, para que a gente não cometa os erros que a gente comete normalmente quando a gente está afastado de Deus eu acho que, por isso que a gente tem tanto mal testemunho por aí, a gente tem tanto preconceito quanto a palavra Cristo, né? Eu, ultimamente não é nem só a palavra evangélica, a própria questão de Cristo já tá, já tá tendo preconceito por aí. As pessoas elas ficam com o pé atrás quando ouvem falar em Cristo vendo falar em igreja, vamos falar em bíblia porque elas pensam que é só uma questão de fazer uma lavagem cerebral até só pra comentar mais uma coisa tem uma questão que eu já ouvi falar várias vezes, e é uma coisa que choca a gente, de pessoas que estavam na nossa congregação né e saíram dizendo assim ah, porque as pessoas aqui dentro elas não têm diferença nenhuma das pessoas lá fora, elas são praticamente iguais e até piores, porque elas sabem o que elas estão fazendo errado e continuam fazendo, elas não buscam uma uma melhora, entendeu? É claro que a gente cada um tem suas dificuldades, mas é, é isso que a gente tá passando pras pessoas lá fora, entendeu? É isso que a gente tá demonstrando, que a gente não tá se esforçando, parece. Então eu acho que precisa de uma forma de a gente tentar voltar pra Cristo, voltar pra verdade e começar a demonstrar, olha, eu errei aqui, mas eu tô vindo falar contigo porque eu sei que eu errei e eu quero consertar isso aqui. Aquele momento, vamos usar mentira como exemplo, Aquele momento lá eu te contei uma mentira eu vim aqui falar contigo porque eu sei que eu menti eu não deveria ter mentido e o correto é, a verdade é essa, entendeu? Eu acho que isso não se faz hoje. A questão de ir pedir perdão pra uma pessoa, sabe? A questão de arrumar o erro. A gente pode até errar em algum momento, mas se a gente não arrumar o erro, a gente tá andando no caminho do inimigo, não no caminho de Deus.
4: Acho que faz todo sentido, cara. É, e a gente chega à constatação de que a gente tem na igreja pessoas que não foram convertidas de verdade, né? elas só aceitaram fazer parte de um grupo social. Porque é bacana. Porque é legal, porque tá na moda e não se converteram de verdade. Por quê? Porque a, caract a principal característica de um convertido e a conversão verdadeira é o arrependimento aquele cara que se arrepende verdadeiramente, ele se arrepende todos os dias e a marca da igreja a marca dos evangélicos dos cristãos né, verdadeiros deveria ser o arrependimento deveria ser aquele reconhecer do erro e reconhecer o erro e batalhar por melhorar, por ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor claro que não com seus próprios esforços né? claro que através do Espírito Santo
1: Pessoal, então... A gente falou ali diversas coisas que acontecem, né? Que a gente escuta por aí, a questão do preconceito. Até mesmo dentro da igreja, a gente escuta algumas mentiras que são faladas, né? Mas aí eu pergunto agora, o que, que a gente faz quando a gente escuta uma dessas mentiras? A gente fica bravo, a gente fica errado, aí se defende, fica quieto, a gente olha pela pessoa, a gente repreende. O que, que a gente faz? Cara,
4: é um lance muito complicado e que eu acredito que acontece com muita gente, Ed. Você, você conhece a verdade, ou você tem contato com algo que você ainda não tinha conhecido aprendeu uma coisa nova descobriu que algo que você sabia na verdade não era bem daquele jeito a sua primeira reação é sair chutando balde, chamando todo mundo de mentiroso, dizer que todo mundo é ignorante, que ninguém conhece a palavra de Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele precisa ser maduro o suficiente para, primeiro de tudo, amar as pessoas, independente de quem elas sejam. Então, a primeira coisa a fazer é você dizer a verdade em amor. Então, é você falar a verdade. A forma de combater mentiras é você dizer a verdade. Uh, como é que você faz para conhecer uma nota falsa? Como é que você sabe que uma nota de dinheiro é falsa? Porque você conhece a verdadeira. Você não vai nunca dizer que uma nota de dinheiro é, é falsa se você não conhece a verdadeira. Então você primeiro precisa conhecer. Então é ensinar as pessoas a verdade em amor. Assim você vai estar combatendo as mentiras. Dessa forma que eu penso.
3: Como o Tiago fez o uso da palavra e baseou bem aí a, a defesa ou o que fazer eu queria ir para o modo mais prático assim existem algumas situações que não existe uma resposta pronta para dar do tipo existem pessoas que criaram para si uma vida ou um estilo de vida tão mentiroso tão é, desconexo assim da realidade que essas pessoas ficaram a viver um, um, um mundo à parte. Uh, qual que é o nosso papel nisso tudo? Ir lá e dar um tranco, fazer a pessoa pegar no tranco, ou ir lá e destruir cada parede que ela edificou, assim? Eu não sei se talvez o caminho uh, seja esse, assim, do confronto direto. Essa coisa de se você ama mesmo alguém, você deve optar sempre pelo caminho da, da correção com zelo, com cuidado. Uh, com anseio daquela pessoa, tire as escamas dos olhos, sabe? Até
2: pelo fato. De, de todo um pisar no caniço rompido, né, que nem dizem então, Exato,
3: exato exato, exato, e cair também no, numa coisa de prepotente, que é achar Isso. que você é dono da, é verdade. Dona da verdade, então a é o verdade amor que está do seu lado, sim a gente crê, existe uma máxima que tem muita gente que não concorda que é, a verdade é Cristo a verdade se materializou e o que, que essa verdade materializada nos mostrou? compaixão, não julgamento. Lugar do alto da sua sabedoria, do alto da sua verdade, é aquele que veio no mesmo nível, falou a linguagem da pessoa, entendeu? E existem alguns casos que a gente nem citou durante o podcast. Que é, em alguns casos, a mentira é uma doença, clinicamente falando, viu, gente? É, a pessoa a gente tá colocando como muito duro no, na questão de, logicamente falando, é de pecado, de erro moral, de desvio de caráter, mas às vezes é uma, é uma doença. E ela pode ser combatida através de uma conversa com um psicólogo e, em alguns casos, remédio. E aí você vai falar assim para mim, ah, mas no, no, duvido, esses casos não acontecem, assim. É assustador pensar que a gente também, da mesma forma como a gente tá julgando essas pessoas, a gente passa a entender que as coisas são só é, a visão dualista, né, que a gente disse no começo. Ou é uma coisa ou é outra. Existem tantas camadas que podem ser alcançadas, a gente tem que pedir pra que o espírito da verdade nos conduza nesse tratamento com essas pessoas. Eu não consigo ver uma resposta pronta. Apenas uma resposta, sabe? Então é a minha contribuição nesse sentido de que o que fazer ao escutar umas dessas mentiras? Vai com calma. Muita calma nessa hora.
4: Isso aí. Até pra você não cair no erro de acabar sendo ignorante, né, cara? Sendo duro demais e afastar a pessoa da própria verdade, né? A pessoa, até pelo que você... O jeito como você fala, você acaba afastando a pessoa. Eu tô falando isso, cara, porque eu fui um cara desse. Às vezes eu ainda sou um cara desse e luto muito contra isso. Muito, muito mesmo. É, tenho pedido muito a Deus, cara, pra me ajudar nisso. De ser mais manso, sabe? De saber como lidar com as pessoas. Quando quando a, a gente acaba topando com, com certas coisas que dá raiva na gente, cara. Porque a Já gente eu fica estourado. irritado, cara. A gente, não, não é nem que eu sou estourado, que eu não posso ser estourado, que eu sou baixinho e não tem como me, de, me defender, entendeu? Mas mas eu fico sofrendo, assim, querendo falar. Só que a gente tem que ser realmente, a gente precisa ser amoroso, a gente precisa ter calma e pedir realmente a Deus a orientação para saber como agir em cada caso. Perfeito, Abner você matou a charada. É,
3: tem uma coisa, e aí eu vou puxar pro lado bíblico para me defender pra não ser uma coisa tão aleatória, assim, que é o seguinte, cara, essa estratégia, de você ir com muita calma nessa hora Do próprio Cristo Sabe aquela coisa assim ó Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores adorem Espírito em verdade Essa grande verdade foi dita para uma mulher Numa conversa Numa conversa de um Cristo Mesmo sendo tão sábio E por isso mesmo Tratou aquela mulher de que forma Apontando os pecados dela Apontando o que ela tinha de ruim Não, muito pelo contrário muito pelo contrário A outra, por exemplo Aquela outra máxima é, Deus amou o mundo De tal maneira Pra quem foi dito isso? Pra uma pessoa Num contexto de diálogo Então é o Relacionamento, Cristo, né, verdade, cara? Relacionamento é, Nos ensinando Eu acho que assim Tudo que a gente tem falado do... Pra mim, assim Tá tão claro, gente Que tá se encaixando De uma maneira tão perfeita é, A condução dessa nossa conversa aqui pra isso e a pergunta que o Ed fez ali no começo... Nem a pergunta, nem como dele de... Ah, ah, o Cristo, a palavra, até a própria palavra Cristo não tá chegando direito nas pessoas. Ela já tá chegando com, com vários filtros errados. Claro! Com porque ruído, sabe né? quem é culpado disso? Somos nós! Porque a gente tá é, com, na, do alto da nossa santidade, sabedoria e cristandade... A gente aponta o dedo. Quer falar onde tá o problema. Cara, menos... Vamos conversar com pessoas Vamos dar as respostas Na hora que as perguntas forem feitas Ou antes Porque você esfregar o Cristo na cara das pessoas É a coisa mais fácil de fazer Esperar que as pessoas perguntem é, Exponham suas dúvidas As suas, talvez, desconfianças É ali que você vai chegar com o jeito, sabe?
4: E talvez no momento em que você não esteja nem tão preparado, né?
3: Exato, porque a vida Não são as duas horas que a gente passa na igreja Adorando A vida se faz de relacionamento, pegando a condução falando com as pessoas do seu trabalho nós não vivemos e aí, falando de novo de mentira uma ilusão de que o momento E, a, e o local perfeito Para que Deus se manifeste Seja numa reunião de uh, duas horas Com todas as pessoas bonitinhas uh, Desinfetadas do pecado Muito pelo contrário O Deus que nós acreditamos se manifesta Entre nós, por meio de nós Das situações mais incríveis Como conversar com uma mulher Na beira de um poço ou na fila do banco
4: Uma mulher que tinha cinco maridos
3: Não importa, não importa Para o Cristo isso não era importante naquele momento Exatamente Existe uma verdade que você, Tanto é Que olha que maluquice né Que impressionante Os adoradores adorariam em espírito E em verdade, é verdade. Então assim Na conversa Olha como que ele introduziu isso é, Parece que é do nada a lugar nenhum Mas olha o que ele estava introduzindo Então a gente tem que ficar mais esperto Se nossa vida é um testemunho Ora, tudo aquilo que a gente fala Tudo aquilo que a gente posta Tudo aquilo que a gente Na, na nossa ligação é, Com as pessoas Com os nossos familiares tudo está sendo pregado Entendeu? E se está sendo pregado Errado, a culpa é só Nossa.
2: Perfeito é, Até achei o um trecho que, que eu estava procurando antes que é Romanos 2,24 que diz, Paulo diz O nome de Deus é blasfemado Entre os gentios por causa de vocês né? é que resume bem ah, essa, essa Nossa questão.
3: Porque olha O testemunho que aquela igreja dava né? Uhum. É, dentro da própria Igreja com, com vários problemas de, de, de desvio de caráter De moral, enfim
2: e dessa questão da mentira, a gente conseguiu ver tipo dois tipos de mentiras aí Que a gente está discutindo né A primeira seria mais simples Que eu até penso que No, no meu convívio eu vejo que é algo Que é fácil de transpor né? Que é aquela mentira de tu realmente Falar algo errado né? Tu realmente querer é, tirar vantagem de alguma coisa E distorcer a verdade né Essa mentira Que é de propósito assim É proposital É do, do desejo mal do homem assim Eu vejo que pelo menos no convívio vivo cristão, que eu vivo, é, a não ser que seja uma doença, que nem o Abner comentou, é, é algo que, que a vida cristã, acho que, pelo menos pelo que eu vejo, como eu tô dizendo, é uma das primeiras coisas que tu passa, né? Tu começa a se desvencilhar das coisas e a mentira, normalmente, é algo que tu já... que um cristão ou não cristão, às vezes, até também tem o mesmo consentimento de que mentira é errado, e tu aprendes como criança, né? E é algo comum, assim, para tantas pessoas. Então, Vejo que essa é a mentira mais tranquila, digamos, a, a, a ser vencida. Eu acho que nesses casos, para Se a gente escutar algum tipo desse tipo de mentira, é bem isso que a gente tinha comentado, né? De agir com amor, tentar não afastar a pessoa, dizer que ela é uma mentirosa ou algo do gênero, que tá perturbando alguma coisa, ou enfim, né? Agir. Uh, de forma como Cristo agiu com longa limitade, né? Ter uma a, essa paciência para realmente receber essa pessoa e tentar explicar para ela o que que ela está fazendo. E eu vejo também pelo outro lado que a gente também comentou é a mentira que está imposta na sociedade, né? Que está tá ao nosso redor. Essa eu vejo como uma mentira mais complicada da gente combater, né? Porque como a gente conversou várias vezes ali de o que às vezes a gente vê dentro da própria igreja, como doutrinas mentirosas ou talvez coisas que no mundo as pessoas têm como verdade e a gente sabe que é mentira, né? Como a gente concorrer com isso, né? E esse tipo de mentira a sociedade, a minha resposta seria a Bíblia, né? Então, em João, 17,17, 17, 17 ele diz, a tua palavra é a verdade. Ele fala é a verdade, não é verdadeira, né? Então resume que a Bíblia ela por si é a verdade. Então a verdade que ele até Voltando ali pro, pro começo das palavras gregas, né? Então a verdade que ele fala ali é da palavra grega aleteia, que realmente fala que é algo de verdade de fato, né? Algo que não pode ser escondido, uma realidade inegável, né? E nisso... A gente então ou leva a crer então que a Bíblia é a verdade, o padrão definitivo da verdade, ou seja, o um ponto de, de referência segundo o qual deve se medir qualquer outra alegação de verdade de veracidade. Ou seja, qualquer coisa que a gente for imposto no mundo, qualquer coisa que a gente for ouvir dentro de uma igreja, a gente tem que sempre colocar a luz das Escrituras. Então, se tu pegar ali, tu pode pegar um exemplo em Salmos 19, 119, 30, né a explicação das tuas palavras ilumina a idade e dá discernimento aos inexperientes. Então, nesse tipo de mentira da sociedade, do contexto das coisas, eu creio que a palavra é quem vai iluminar as nossas mentes e nos tirar qualquer... Dúvida, por mais que às vezes a gente ouça de alguém maduro na fé, talvez, isso eu até tentei pesquisar agora, não, 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 não me lembro, porque eu lembro que Paulo falou uma coisa nesse sentido de tu colocar sempre a luz das escrituras, né? mesmo que seja uma pessoa bastante tempo de fé, eu acredito que não há problema, né? tu tem que, sempre, qualquer dúvida que tu tiver, qualquer resquício, mesmo que talvez tu ache que esteja certo, que está sendo feito, realmente ver se. Se isso na Bíblia está correto, se isso na Palavra de Deus é realmente a verdade, né?
1: É isso, pessoal. Então, a gente comentou hoje, então, sobre a mentira, né? Até como o Boteira comentou antes, parece que a gente achou dois tipos de mentira. Mas, indiferente dos tipos de mentira, a mentira a gente vê que é uma coisa oposta à palavra de Deus, que é a verdade, né? Então, a gente viu que Cristo é a verdade, a Bíblia também é a verdade. E a mentira, ela tá onde anda o inimigo de Deus, o diabo, né? Então, que a gente possa estar buscando sempre as escrituras para estar entendendo qual que é a verdade perante cada situação. Que a gente não fique alienado a escutar alguma coisa de alguém e achar que aquilo é verdadeiro. Como a gente vê muitos falsos profetas por aí, a Bíblia comenta que a gente tem que estudar né, a própria palavra de Deus para não ser enganado pelos falsos profetas. E também, como o pessoal comentou, que a gente possa estar tratando as outras pessoas com amor, né? Que nem o Tiago usou muito bem a palavra amor, que a gente possa realmente lembrar disso quando a gente for eh, falar com alguém que está contando uma mentira e talvez corrigir ela ou alguma coisa assim que a gente possa sempre lembrar disso, sempre lembrando de Cristo. Eu queria agradecer a Abner e Tiago pela presença de vocês, por aceitarem o convite, então... Eu deixo aí esse espacinho aí para vocês falarem dos projetos de vocês, aí do Achando Graça, aí do No Barquinho aí. Abner, muito obrigado, cara, pela tua participação aí. Imagina, eu que
3: agradeço, cara, foi muito legal. Vocês sabem que é, é, eu, eu curto demais o trabalho que vocês desenvolvem. Já falei isso em off, já coloquei para todo mundo saber. Achei um trabalho super de qualidade, Foi pra um prazerzão mesmo é, trocar ideia com vocês por aqui. Bom, se a galera quiser, entra lá no www.achandograça.com .com.br. A gente produz um podcast chamado Graça Cast, que sai todo dia 7, todo dia 21. Tá? Entra lá, assina o feed. Enfim, tem toda essa... Tem textos, tem vídeo da gente.
1: Agora tem o vlog, né? Pois é,
3: cara. A gente chama humildemente de videocast, porque a gente não sabe <risos> fazer muito bem ainda, mas é uma forma de estar mais perto da galera também, né? testando uma outra ferramenta. Enfim, dentro do site do www.baixandograça.com.br você encontra todas as formas de nos acompanhar e acompanhar o trabalho que a gente tá fazendo. Mais uma vez, brigadão aí por vocês terem me convidado e sigam com o ótimo trabalho de verdade que vocês têm feito.
1: Eu achando graça.com.br ali no caso, como a Xuxa dizia, é graca, né? Pois é,
3: cara, tem essa... Tem, a gente tá... é, é <risos> se por acaso mas vai ter link no post também né vão... link
1: no post link no post link no post é link no post, favor, link, no post. link no post link no post e também muito obrigado Thiago cara muito obrigado por participar aí dessa gravação que a gente falou até o quando fui convidar o Thiago eu falei cara tu tem que participar porque vocês gravaram o um podcast dossier
4: do diabo né dossier satanás
1: é o Satanás isso me enganei <risos> link no post link no post aí dossier satanás no barquinho fala aí cara muito, muito obrigado cara
4: é de cara um prazer estar com você aqui com o Rafael. Rafael aí, aprendi muito hoje aprendi muito hoje mesmo o papo foi muito legal, e cara faço das palavras do Abner as minhas, cara o site de vocês realmente, cara poxa, muito bom, muito bonito conteúdo de qualidade, assim como eu elogiei lá na nossa gravação lá do pessoal do Alerta Crucial, elogio de novo, o conteúdo de vocês é muito bom, é responsável com ele e a gente precisa de mais gente que produza conteúdo assim, nesse monte de lixo que a gente vê nesse meio gospel então quanto mais gente, com esse conhecimento, que a responsabilidade com a verdade, produzindo conteúdo para o reino, melhor. A gente não é concorrente, a gente é amigo, a gente é parceiro e a gente está junto com o cara, lutando para fazer com que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, que é, é esse é o objetivo dos nossos trabalhos. A gente produz lá no, no, no Barquinho, você acessa no barquinho.com, os ouvintes aí do PADD que não conhecem ainda o nosso, nosso humilde site, nossa embarcação, acessa lá no barquinho.com, a gente tem dois podcasts, o podcast principal do site, que é o podcast no barquinho que é produzido por mim, pelo Pedro e pelo Matheus, e também temos um outro podcast que é chamado A Deriva que é um projeto um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir é um podcast audiodrama que tem no máximo 10 minutos são textos dramatizados você entra lá, você pode assinar o feed e acompanhar o trabalho do podcast o A Deriva, sai todo dia 5 de cada mês, e o no barquinho, que sai todo dia 15 e todo dia 30. Então, quem não conhece, eu convido a conhecer e fiquem bem à vontade na nossa embarcação.
1: Muito obrigado, cara, e só quero fazer um comentário sobre o deriva. por mais que seja 5, 10 minutinhos, cara, o trabalho é uma baita de uma reflexão, assim. Eu sempre, quando eu escuto, assim, é, é um tapa na cara que tu recebe, né? <risos> E o bom é que tu pode indicar pra pessoas que não são cristãs também, né?
4: Perfeito, perfeito. É um bom podcast pra apresentar pra aquela pessoa que nunca ouviu falar de podcast. Então, assim, trabalho do Chico Gabriel e do Thiago André Monteiro, produção é deles. Os caras estão com a corda toda e estão empolgadaços. isso é muito bom. Que
1: nem diria o Chico Gabriel, então, se Deus quiser, amanhã, dia 5, no ar, então, um novo episódio do A Deriva. Isso aí. Muito obrigado, pessoal, então. E a gente fica por aqui. Então, até daqui 14 dias, né? Porque 15, eu estaria Mentindo,
3: <risos> é. um
0: atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: One, two, three, Estamos então na área de feedbacks do Pelo Amor de Deus Novamente, como sempre, Dandeco Opa,
0: nós aqui Dande aqui
1: comigo, mítico bah, E
0: essa semana, cara, tá sendo uma semana muito difícil E Nossa. acredito pra ti também, porque nós estamos resfriados
1: Estamos resfriados, todo mundo notou que você escutou minha voz Minha voz tá assim, ó é, <risos> Você deve ter escutado minha voz um minuto atrás e ela estava perfeita Quer dizer, perfeita não Nessa não estava do jeito que está. E nesse um minuto, o vírus do resfriado, da gripe, veio até mim e eu já estou assim. Nossa. É, uma velocidade ultimamente. Passou pra mim, né? É, com a incrível rede da internet, os vírus estão muito rápidos. Sim. <risos> Mas então, Dandeco, antes da gente falar dos feedbacks, fa fala aí sobre as nossas redes sociais e formas de contato. Cara, vamos lá de novo,
0: então. Rapidão. Nossa, só não tem contato só. Olha,
1: eu vou te dar... Um minuto... Não, melhor, 42 segundos que é a resposta da vida do universo e tudo mais para falar todas essas coisas
0: aí. Vamos lá. Então tá, som do Pipe. Formas de contato. Facebook. Curta o oficial oficial.pdd ou acesse pelamordeus.org.br barra facebook. Tem também o twitter. Arroba, underline, ou acesse Deus.org.br barra twitter ou nos mande um e-mail para contato@pelamordes.org.br ou acesse o fale conosco no nosso site. Tem também o feed, que é só assinar o nosso feed pelo para de feed barra, podcast E assina também o iTunes, se nos avalie pelo peloamordeus.org.br/barra de
1: itunes E você também pode nos encontrar no YouTube, no Tunin Podfix, Podfire, todos esses agregadores aí só nos encontrar lá, não, e assim ó não esqueçam de comentar no iTunes lá, deixa lá seu feedback no iTunes lá, Cinco porque estrelas. nós não temos nenhum até agora tu acredita oh. nisso, Dante? Lamentável, acho que o pessoal tem que fazer esse agrado aí pra gente, né é só ir lá, né acho, pelo amor de Deus, né, estrelinha ó, né? Oh, gostei, Se legal tá. bacana, acabou e também, última vez que vamos falar sobre isso, o próximo eu já não vamos mais falar mais. O quê? Sobre a podpesquisa, acessem podpesquisa.com.br. Acaba no final do mês essa pesquisa, mas no próximo episódio eu não vou falar mais, porque daí já vai ser na última semana, e a finaleira se, se esperou para a última semana, por favor, né? Já deveriam ter todo mundo lá ido na lá e respondido. Que é muito rapidinho, então... Vai lá, responde a Pesquisa, podpesquisa.com.br, rapidão. Então vamos lá sobre os feedbacks do episódio 21 sobre Noé, né? Tivemos vários comentários Nossa, aí. Nossa, daqui
0: a pouco a gente não vai mais conseguir ler os 100% de comentários. Nossa, porque
1: são muitos agora, hein? Muitos. Mas todos esses comentários foram de, do pessoal da Podsfera brasileira, aí, Podsfera cristã. E alguns aí de fanpages do Facebook. Então vamos lá, vamos pro primeiro aí, Dandeco Quem que foi o primeiro que comentou?
0: Bom, primeiramente gostaria de pedir desculpas, pois como estou resfriado, não vou ler com a minha super voz. Uau! Vou ler com uma voz de quem está resfriado. Mas lá vai, o Edu Coquinho respondeu e Edu... comentou e falou o seguinte.
1: O Edu Coquinho é lá do Massacrente.
0: Massacrente. Isso. Che! Che! Baixando, muito bom o tema. As vésperas da estreia do filme Noah. Ouverei e depois volto para comentar.
1: É, não voltou para comentar, né? Tudo ah, bem. Estamos gente... esperando ele voltar. Acho que ele, acho que ele foi, tá ainda escutando e não voltou. Que nem, eu, que nem eu fiz a mesma piada lá no Massacast 38 que eu gravei junto com eles os, os comentários de, do episódio de vilões lá. É, então Deixa. eu gravei com eles, eu fiz a mesma piada que teve um cara que comentou lá e disse vou escutar e depois eu volto a comentar e não voltou. Ele não voltou. É...
0: Mas beleza, então, próximo. Continuando, aí tem o Éder Carvalhos. Olha só que massa. Gostei muito desse episódio sobre a vida de Noé. Gravamos um podcast parecido com o que o Eduardo disse e ele mesmo já recomendou. Valeu. Tenho certeza que aprendi bastante ouvindo vocês, mesmo tendo gravado. Abraços.
1: O Ed lá do Alerta Abraços Crucial, mil. né? A do Alerta Crucial, tu viu que ele começou falando do Edu Coquinho, né? Olha só que massa! Sim! Né? <risos> que engraçado, minha piada, né? O próximo, então, ele também faz parte lá do Alerta Crucial, né? Grava um podcast, mas ele também é lá do Se Liga Crente. Os dois próximos, né? Eu vejo eles postando no Se Liga Crente. Quem são?
0: Bah, seria então o cara... Esse cara é o tal do Gabriel Martins. Um abraço para os Pelagianos? É de fanfarrão.
1: Ah, ele falou isso daí por causa que eu falei lá, a piadinha, né? No podcast sobre Pelagianos, né? E tem uma piada interna aí que o pessoal fica chegando com ele que ele é Pelagiano, né? Até ele disse que não é, né? Mas sei lá, né? Aí é com ele, né? Ele e Deus, né? E quem foi o próximo? E o último foi o Lourival Gonçalves. Esse cara é famoso nos comentários. Cara, esse cara é da minha não, terra não, natal. Não. Bento Gonçalves. Nossa, te... nossa. Parente do Bento Gonçalves. Parente do Bento Gonçalves. Ele, esse cara é famoso nos comentários. Não no Pelo Amor de Deus ainda, né? Mas ah. ele chegou no Pelo Amor de Deus. E ele escreveu o seguinte. Essa é a minha primeira vez, vejam só, por aqui. Baixando. Nossa, esse cara, esse cara comenta todos os podcasts. E ele está... No, pelo amor de Deus, agora, Que honra. Primeiro mês dele. Que honra, não? Olha que honra tê-lo aqui. Logival, muito obrigado pelo seu comentário. Obrigado a todos que comentaram, obrigado a todos que escutaram e não comentaram. Quer dizer, obrigado? Não, tem que comentar, né? Sim. né? Se não comenta, pelo menos vai lá no iTunes e clica nas estrelinhas. <risos> Mas beleza, Dandeco. Tem alguma indicação aí pra essa semana? para semana? cara?
0: Tem uma indicação nessa semana. Como diz o seu Madruga, nunca ande de pescalço porque a gripe vem através dos pés. Nossa, você como... andou de pé descalço. Andei muito de pé descalço, né, por aí, e agora estou todo gripado, veja.
1: Temos duas indicações de duas podcast indicações. hoje, Dendeco, porque uh, eu escutei essas semanas aí achei muito legal. Qual que é a primeira? Primeiro é o Manaco com Manteiga, 19, Identidade Música. Muito legal esse aí, tem que escutar esse aí, cara, tu também é músico. É, sou muito músico, bom. né? Oh, falaram coisas bacanas lá, Maná com Manteiga, muito divertido aquele podcast. e Falaram coisas interessantes nessa nova série que eles começaram sobre identidade, né?
0: Veja. E o outro, e o outro? E o outro seria No Barquinho 58, do C. Noé.
1: Falaram o mesmo assunto que nós falamos quem passado. falou primeiro, quem falou primeiro. Na verdade, quem falou primeiro foi o Alerta oficial né?
0: Bah.
1: <risos> é, mas aí nós falamos, eles falaram também, mas é muito bacana que eles deram... Um... No caso, nós falamos só sobre a pessoa de Noé, né? Uhum. E eles falaram sobre a história de Noé. Então, é, falaram já. sobre a Arca, falaram sobre, sobre tudo que tá relacionado com a história de Noé. Então, eles deram uma be bela esplanada aí. Podcast lá, bem completo, né? Então, vale a pena escutar lá também, antes de ver o filme.
0: Claro. Que, no e...
1: caso, vai ao ar hoje, né? Como a gente falou no último podcast, nós ah. somos trollados. Então, hoje, vai ao ar, você escutou esse episódio aí sobre a mentira, né? Que... Sobre o primeiro de abril, né? Dia da Mentira, né? Olha ah, tá. ali, ó. Por isso que eu falei que ia assim, ser é especial esse episódio, né? E com convidados, né? Nossa, com muitas pessoas, podcasters profissionais, <risos> né? Os caras aí, tal, estiveram aí. Então, legal, bacana, né? Então, se você escutou, gostou, vai lá, curte, compartilha e vai no iTunes da Estrelinha pra nós
0: viu só, e Ed The Drummer, ele, o mítico Ed The Drummer, esteve na leitura de comentários do Massacast 38.
1: É, isso aí, só que nem eu comentei antes, então, quiser escutar lá a minha voz em outro podcast, mas vale a pena escutar o podcast ali, 38, de vilões?
0: Sim, não apenas, porque tu tá
1: participando. Não, mas também porque é bacana, e eles falaram sobre todo, tudo que é tipo de vilões, dá até pra te recomendar esse episódio pra uma pessoa que não é cristã. Né? Eu recomendei lá no Mundo Podcast Olha lá, Coquinha, tá me devendo uma né? Recomendei lá no Mundo Podcast Lá no Comentadores Lá, provavelmente no próximo episódio eles vão Recomendar né? Beijo. Então é isso aí pessoal Projeção
2: Não, o rio tem centro pra mim e o rio tem um monte de bairro, mas centro eu nunca vi Como é que funciona o centro?
3: Ah, sabe porque eu falei centro, cara? Porque é que assim, os bairros ficam, Os bairros mais conhecidos Tipo Tijuca, Leblon Copacabana, a gente chama de Como é que a gente chama? Acho é que elas ficam muito aglutinadas na área central Do rio Não. Os outros, por exemplo, lugares como Belfort Roxo Nossa. Que São os lugares mais é, distantes você só acessa ou de barca ou pegando a linha vermelha, assim, é é a estrada.
1: qual o barco que tu falou antes mesmo que tinha lá? É o Forro. Ah, tá. Esse aí foi uma homenagem depois que ele perdeu a luta por Edson Silva, né?
2: Deu forro. Poxa.
1: Cara, <risos> eu guardei essa piada Olha... até agora. Muito
2: boa! <risos>
3: Que péssimo, cara. Que ruim, <risos> que ruim.
1: Não, é que essas piadas assim eu sou profissional, sabe? Isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, aí, pela participação de vocês novamente.
3: Prazer fui meu, cara. Foi, foi muito bom. É, espero não te dar muito trabalho na edição, espero que... Não, cara, tranquilo,
1: o Bottega, ele é um cara que ele fala muito, ah, né, eu tenho que tirar tudo, né?
2: Pô,
4: é. ia lá, <risos>
1: pá, tomando bronca no ar,
2: é, tô vendo, tô vendo, vou ter que começar <risos> a me cortar. Né? Ah, mas,
3: cara, cara, roupa suja se lava serviço, em casa, né? Não, todo mundo tem serviço de, 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 de linguagem. Eu, eu falo de muito louca.
1: né
2: também. Né?
3: Ah, cara, é. <risos>
2: Se for tirar tudo também,
3: perde, perde a graça. Tem que deixar, às vezes, dar uma escorregada. Tem que, tem
2: que achar a graça, né? É. <risos> <risos>
1: oh, é ai aí, é aí. Vai. Ah, eu, ia, eu ia falar só isso, só que falou antes.
3: Pô, caiu o convite, né, Boteca? Não sei se você já ouviu. É, vê lá, cara. Dá uma olhada no nosso trabalho.
1: É um investimento. Assim, é investimento A gente tem que pensar assim, investimento no reino, né? É, cara, mas deixa eu te dar uma dica. Te é. dar uma dica boa. Dica Anota dica. esse
4: nome aí. d 40
1: é, muito já no
4: uhum. é, o é o genérico do H4N. Não,
3: posso, vou corrigir o Thiago. Fala. Não é genérico. Eu <risos> tô é uma zoando. Cara. marca, cara. Pelo eu amor de sei, Deus. eu
4: tô zoando, cara.
3: Tasca é muito bom.
4: Eu uso ele, pô.
1: Tem na Deuxstream Você... esse? Hã? Uhum. <risos> tem na <risos> Deuxstream <Não>, esse? Não, nem <risos> precisa, de
4: aqui, cara. Custa 500 reais, eu acho. É, já
1: tá mais em conta, né?
2: Ah, já é, pega gente. ali e com uns 40. <risos> <risos> Olha isso. <risos> É cara, cê... mesmo Vocês
1: oh, ah, não sabem, mas eu tive que me segurar o episódio inteiro porque o papo tava tão profundo assim que eu não queria estragar.
2: É, não dava pra contar as nossas Não, não
1: dava, não dava pra botar piadinha ali no meio, porque ia
3: estragar.